0: Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Esto es Era Chino, el episodio 8 de la temporada 4. Se preguntarán, ¿qué pasó los últimos 15 días que no grabaste semanalmente un episodio de Era Chino? Bueno, la verdad es que eh, estuvimos eh, con COVID acá en la familia. Yo la pasé muy livianito, muy tranqui, apenas un poquito de tos, me quedó así como... Una leve molestia en la garganta Muy leve Y el resto de la familia también eh, Algunas fiebres Y no mucho más que eso Así que fue bastante leve Pero bueno, te agarra como un desgano Yo no sé si ustedes tuvieron ya eh, Covid, pero Te agarra como un desgano Un cansancio Hay momentos donde querés estar en la cama Todo el día, y bueno, me pasó eso Me pasó, me pasó ese desgano Esas... Eh, ganas de hacer lo mínimo posible y lo mínimo posible fue cumplir con los compromisos eh, contraídos eh, a través de lo monetario de una retribución monetaria y es lo mínimo que hice así que el chinito gratuito para todos ustedes lo dejé reposar un poco hasta que me sintiera con ganas y acá estoy ...grabando el episodio 8... ...como les dije... ...de la temporada 4... ...se vienen tiempos difíciles... ...y los quiero invitar... ...si tienen ganas... ...a pasar por mi web... ...quillermordandes.com.ar... ...y pensar... ...si tienen ganas de... ...apoyar mi trabajo... ...apoyar mi... ...mi labor... ...y, y mi dedicación... ...a esto que hago... ...con mucho corazón que se llama el podcast Era Chino quienes decidan apoyar mi trabajo aunque sea con el costo de dos empanadas que es el apoyo mínimo y yo lo agradezco muchísimo serán recompensados con podcasts semanales especiales dedicados a quienes, bueno, decidieron eh, bancar el, mi laburo por otro lado, también pueden... en mi web, suscribirse a un newsletter gratuito que sale todos los viernes con recomendaciones, más que recomendaciones, sugerencias que han subido a las diferentes plataformas y que he estado pispeando mirando un poquito eh, algunas eh, temporadas de series recién empezadas por eso son solo sugerencias, después cuando puedo profundizar en esas temporadas Ahí es cuando ya sale la recomendación más dura y pura eh, a través del de podcast Era Chino. Pero bueno, ya les, les dije, si se quieren dar una vuelta, tienen en mi web guillermohernandez.com.ar la posibilidad de apoyar mi trabajo y también la posibilidad de escribirse a un newsletter gratuito. ¿eh? Así que muchas gracias por las dos cosas. Arrancamos directamente con cuando no... Netflix y una serie, cuando no, de Corea del Sur. Se llama Mar de Tranquilidad, son ocho episodios de unos 50 minutos. Tiene que ver con esas búsquedas de los científicos de un nuevo lugar, suponiendo que nuestro planeta no dé para más. Y hacia allí sale una misión en donde nuestra protagonista, una científica, que no tenían sus planes unirse a, a este viaje, pero necesitan recuperar unas muestras en una estación que está en la luna. No sé si es espacial o lunar. ¿no? Estación lunar, ¿no? Si está en la luna es una estación lunar. Así se dice, Guillo. Bueno, allá, en la estación lunar, pasó algo raro que terminó con todos los que estaban allí. ¿no? Entonces, la llegada de estos tipos... ...que no es una llegada así tranquila y pacífica... ...sino que tienen algunos inconvenientes en el medio... ...mucho suspenso para el espectador... ...los va a poner de frente con eh, el horror... ...el horror, el terror a lo desconocido... ...que hay ahí, ¿Qué pasó con toda esa gente que estaba ahí... ...y que de repente están todos muertos... ...tiene muy buenos climas la serie genera muy lindas angustias, la verdad, lo tengo que decir. Hubo momentos, no angustia de llanto, sino angustia de esto me está incomodando muchísimo. Y básicamente habla de esta idea que les conté apenas empecé a charlar de esto, la exploración de un, un nuevo lugar eh, como, como posibilidad de la de una esperanza para la humanidad. ¿no? La idea es, ok, un cometa nos va a destruir, ¿no? Como pasó en la película, o pasaba en la película No Mires Arriba. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde tenemos una posibilidad de algo? ¿Dónde? Bueno, la más cerca está en la luna, aunque la vida ahí sea una mierda, eh, pero bueno, es una salida posible. Mar de Tranquilidad, se llama, es de Corea del Sur, está dentro de esta cantidad enorme. De series que fue comprando Netflix de Corea del Sur Es una muy buena producción Efectos impecables Y como les dije, la historia Angustia, atrapa, inquieta Y la pasas muy bien ah, yo, 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 yo La pasé muy bien Con el visionado de Mar de Tranquilidad Cine Pequeños secretos, The Little Things, HBO Max, de John Lee Hancock, un muy buen thriller de suspenso, crimen, atmósfera de terror y atención con esto, atención con lo que les voy a decir, tiene bastante de dos películas que a mí me han gustado mucho. Una de ellas, El silencio de los inocentes, y la otra, pecados capitales esta película tiene bastante de ambas protagonistas Denzel Washington Rami Malek y Jared Leto Denzel Washington sería una especie de por el estilo ¿eh? por lo torturado que es, por el sufrimiento el padecimiento, por lo complejo de su mente sería una especie de Sherlock Holmes Rami Malek es el policía que colabora Policía más joven que él No, no está en su sintonía Es más bien un, Una especie de Watson Para hacer un paralelismo Con las historias de Sherlock Holmes Y acá El que todos sabemos que es culpable Pero no hay forma de confirmarlo Es El querido Jared Leto esta película refiere a un asesino que existió un asesino en serie que se llamó o se llama richard ramírez apodado night stalker night stalker que tuvo en vilo a las autoridades que querían atraparlo durante bastante tiempo es una película como les dije en la línea de el silencio de los inocentes en cuanto a climas... ...en cuanto a... ...universos interiores de los personajes... ...una película de silencios... Eh, ...donde muchas cosas se muestran... ...con las actitudes de los personajes, las caras... Eh, con, ...con pocas palabras... ...y por otro lado, la cuestión de... ...el horror criminal aparece Más cercano a lo que fue Pecados Capitales La película de David Fincher Me gustó mucho Mucho, mucho Pequeños Secretos Como les dije Está en HBO Max Y si les gustan los thrillers Les gustan las películas de suspenso De crimen Cercanos al terror Al horror Creo que la van a pasar muy bien con ella Vuelvo a la plataforma Netflix Y por fin Vi Imperdonable La película con Sandra Bullock Había mucho Bullying con Sandra Bullock Por esta película Había gente que le había gustado mucho Gente que no le había gustado nada Necesitaba verla para tener mi propia opinión Por supuesto Y la opinión es esta A mí me gusta mucho el trabajo de Sandra Bullock Siempre me pareció una gran actriz Aún en comedias pero cuando se fue poniendo más más dura con el paso de los años eh, me, me ha gustado mucho su trabajo particularmente en esta película Imperdonable que es la adaptación de una serie británica del año 2009 o sea, de la serie hicieron una película es un dramón hay mucha gente a la que le molestan los dramas entonces entiendo que si no enganchas con el drama la película no te va a gustar para mí es clave que sea un dramón, porque como tal lo tomo y como tal me acerco a la película, no me acerco creyendo que voy a ver otra cosa voy a ver un dramón, entonces sí, vamos, me subo en esa tiene un reparto súper sólido, además de Sandra Bullock, estaba Yola Davis Vincent D'Onofrio mi amigo Vincent Donofrio, un día les voy a contar, cuando vino a Argentina a hacer una película y yo hice de extra, y me pidió un cigarrillo. Estábamos ahí paraditos los dos, y él era muy jovencito, yo también, yo no tendría 24, 25, Vincent Donofrio, por ahí, un poquito más que yo quizás, no sé, no sé cuántos años tiene ahora, quizás la misma edad, muy flaquito y estábamos por filmar una escena en La Boca, de noche, madrugada tipo 2 de la mañana era y yo estaba parado ahí fumándome un malboro en esa época fumada y se acercó Vincent Donofrio y me pidió un cigarrillo me habló un poquito en inglés yo no entendí una mierda lo que me dijo me reí y me agarró, me, me tocó la cabeza como diciendo, no me entendiste boludo lo que te estuve diciendo y yo otra vez sonreí y se fue a fumar el cigarrillo a unos metros míos, solo, mirando el cielo, y qué sé yo. Era mi oportunidad para charlar con Vincent senderofio y no pude decir nada, porque mi inglés era nulo, absolutamente nulo. Por eso siempre, 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 a todos les digo, aprendan a hablar Inglés Mi carrera periodística Si hubiera hablado inglés Hubiera sido 100 veces diferente Hubiera viajado Por todas partes Hubiera conocido A todos los actores A todos los directores Hubiera sido Muy groso Como periodista Muy groso. Pero bueno Me quedé Siendo un periodista De cabotaje Que hacía críticas De cine Nada más que eso Estudien inglés No sean Tontos y tontas Estudien inglés Vuelvo a Imperdonable Trabaja además de Viola Davis y Vincent D'Onofrio John Bernthal eh, Es una película muy directa Sin medias tintas Va al drama derecho Un relato áspero, duro Oscuro Es para pensar algunas cosas Entre ellas la reinserción social El tema de la culpa De asumir responsabilidades y también de cumplir una condena. ¿Qué pasa con la gente que cumple una condena y quiere volver? En ese sentido me pareció buenísima. Entiendo que el tema del superdrama no engancha, no engancha a todo el mundo, no tienen ganas de ver drama. La cantidad de gente que me dice para drama está la vida, sí. <ríe> Entonces desaparecemos las todas las novelas que tengan contenido dramático las borramos Todas las series que tengan algo dramático las sacamos Y las películas también, por supuesto Entonces tendremos una vida feliz Porque al no haber drama Disfrutaremos solo de los dramas Que nos pasan en nuestra vida diaria Esa postura, por supuesto Como verán, estoy siendo irónico Esa postura me parece Muy empequeñecedora Muy corta ¿no? Creo que podemos ver dramas tranquilamente Y disfrutarlos ¿Por qué no? Ahora, ¿es la película de tu vida, Guille? No, ni en pedo. Creo que en 15 días me olvidé. Y voy a decir, aquella que Sandra Bullock salía de la cárcel y no me voy a acordar nada. Uno, por el Alzheimer que avanza lentamente. Y segundo, porque es una película que no es para recordar. Yo, Alien, te la cuento escena por escena. Ya, nos sentamos en un bar y te cuento escena por escena desde que empieza hasta que termina. ¿Por qué? Porque es una película de mi vida. Una de las películas de mi vida Imperdonable no va a quedar en esa lista Pero no es una mala película Pueden verla tranquilamente Y van a disfrutar de un laburo impecable De Sandra Bullock Dramón, super drama Ya hablamos de Mar de Tranquilidad en Netflix Ya hablamos de, de Little Things, Pequeños Secretos Y ahora de Imperdonable Voy a hablar de dos cosas Una que me las dos me emocionaron me iba a decir una me emocionó y la, una, me emocionaron las dos por diferentes motivos si les gustó Harry Potter si leyeron los libros de Harry Potter si vieron las películas de Harry Potter el especial que hay en HBO Max llamado Regreso a Hogwarts del reencuentro de gran parte de los actores y actrices de Harry Potter charlando y contando infidencias de su vida y de lo que sentían cuando hacían las películas es maravilloso es maravilloso yo lo disfruté como si fuera un chico yo fui un hombre grande cuando salieron las novelas de Harry Potter no tan grande como ahora, pero era grande estaba pasando mis 40 y las leía sin ningún tipo de vergüenza en la playa, en las piletas mientras mi hija mayor nadaba en la pileta del club de amigos. Yo estaba bajo un árbol leyendo eh, las novelas de Harry Potter y éramos bastantes adultos y, y, y chicos leyendo las novelas. Yo miraba a mi derecha, a mi izquierda, todos y, y todos estábamos: uno con la uno, con la dos, con la tres. Estábamos leyendo los libros. Era una, un furor, una locura. Eh, y a mí no me daba ni un poco de vergüenza estar leyendo Harry Potter con esa edad, ¿no? a veces había como una mirada de, ¿estás leyendo eso? sí, estoy leyendo eso y lo estoy disfrutando como pocas cosas eso me pasó con los libros, cuando vi las películas las amé, las amé profundamente y ver este especial eh, regreso a Hogwarts este reencuentro me pareció súper emocionante súper emocionante y súper revelador y me enteré un montón de cosas porque no soy súper fan huevo vieron de estos que saben todo que la varita de tal es así Tiene sauco y qué sé yo Yo no sé eso, no soy así No soy datero, no soy eh, Enfermo Enfermo que sabe todos los datos eh, Yo las miro, las disfruto Conozco las historias Puedo analizarlas, puedo verlas Pero no soy súper datero Y me gustó mucho ver este especial Porque me, me llené de datos Y de secretos y de cosas que Me hicieron muy feliz y lo otro que me hizo muy feliz, la verdad Todavía estoy con la garganta llena de, de angustia Fue la tercera temporada de Afterlife de Ricky Gervais eh, Netflix, seis episodios de 30 minutos más o menos Podría decir tanto Y me dan ganas por otro lado de no decir nada ¿Por qué? Porque Afterlife hay que descubrirla Hay que vivirla hay que transitarla. Si no tienen la más pálida idea de qué estoy hablando, dos líneas. Ricky Gervais ama a su esposa, aún después de muerta, por una enfermedad, un cáncer. Y no puede avanzar en la vida. No puede avanzar en la vida, en su vida. Está como detenido en el tiempo, en esa... En ese dolor, en ese padecimiento En ese sufrimiento, en ese desgarro Del alma enorme Y con eso arma una serie No es que le pasó realmente no. Le pasa al personaje De Ricky Por otro lado Lo que tiene de bueno Afterlife Es que está lleno Lleno, 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 lleno De personajes hermosos Alrededor Y eso es lo más divertido de todo más allá de que la mayoría de los personajes tienen como una, una melancolía instalada que puede generar diversas emociones y sentimientos, está el, el humor filoso, duro, lacerante de Ricky, más todos los personajes maravillosos que danzan en una especie de ronda alrededor de Ricky Gervais, que está en el medio, como una especie de Dios manejando los hilos de esta serie Afterlife es algo que está muchísimos escalones arriba del resto pero muchísimos pero muchísimos, muchísimos, muchísimos escalones arriba del resto para mí me rompe el corazón de verdad, ¿eh? me rompe el corazón que alguien me diga, no me gusta Afterlife ...no tengo nada que hacer contra eso... ...no te gusta, no te gusta... ...pero me rompe el corazón... ...que no puedan disfrutar de Afterlife... ...que no puedan ver la belleza en el dolor... ...la belleza en el sufrimiento... ...que no se permitan... ...que este corazón lata un poquito más rápido... ...y que... ...te llene de lágrimas... ...y que te angustie... ...y que a la vez... ...pasas de una situación durísima... ...a recontrarrecagarte de risa... ...por algo que pasa... De la carcajada al llanto Literal De la carcajada al llanto Afterlife para mí Es Inolvidable Jamás voy a olvidar Que vi Afterlife Jamás voy a dejar de recomendarla Y jamás voy a entender cómo alguien No le encuentra La hermosura La calidad Que tiene una serie de este calibre la tercera temporada y la última temporada ya está en Netflix yo daría cualquier cosa porque hubiera más pero hay alguien ahí que es muy inteligente que se llama Ricky Gervais que dijo hasta acá llegó es un genio un genio absoluto sabe dónde poner el punto brutal brutal la tercera temporada de Afterlife ojalá la puedan ver y disfrutarla el libro de hoy se llama Sostiene Pereira es de Antonio Tabucci, un escritor italiano pero quienes son muy amigos del cine deben saber que existe una película italiana de 1996 basada en este libro, la dirige Roberto Faenza y Kabuchi participa en el guión, la música es de Ennio Morriconi y en el rol de Pereira está el genial, maravilloso, Marcelo Mastroianni. ¿Qué tiene de bueno la novela? Sostiene Pereira, que es la que les estoy recomendando. Bueno, la película está muy en sintonía con la novela se ambienta en Lisboa en Portugal fines de la década del 30 en ese momento en Portugal había una dictadura de un tal Salazar Europa estaba lleno de dictaduras en esa época lleno de dictaduras Mussolini por un lado eh, por eso Tabucci, escritor italiano eh, habla de eso también y había un una creciente sombra alemana que eh, marcaba el, 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 el voy a decir creciente, crecimiento de nuevo, perdonen, eh, marcaba el crecimiento de ese fantasma de Hitler sobre toda Europa. Este es el lugar, el momento en el que se ambienta. Sostiene Pereira Se centra en Pereira Que es un periodista Un gran periodista Que trabaja en un pequeño diario Siempre trabajaba En lo que sería La sección De De notas de como, como sucesos Pongámosle de, de, de notas principales Pero le encargan dirigir la página cultural de ese diario el tipo tiene como como un contacto con, con, con la muerte muy estrecho y sus textos y su su, su forma de escribir, y su forma de ver es como bastante cercano a, a lo negativo ¿no? le gustaba ahí en esa sección que trabajaba escribir necrológicas antes de que la gente muriera eh, y bueno y, y con esta carga que lleva adelante en este nuevo espacio dentro de ese diario ese periódico eh, va a contratar a un muchacho joven y entre este nuevo periodista joven que, que está muy apegado a la vida a las cosas buenas de la vida su novia y el mismo Pereira, va a haber una modificación entre los tres que particularmente va a impactar en Pereira, quien va a descubrir que eh, le está pasando algo a él y ese algo lo va a llevar como a una especie de crisis personal, un cambio muy importante. La novela es maravillosa. Si no leyeron nada de Tabuchi es una tiene muchísimos libros excelentes muchísimos libros excelentes eh, pero yo les recomiendo mucho esta no me hagan la cosa fiaca de ver la película típica, veo la película ¿para qué voy a leer el libro? veo la película, así es lo mismo ¿eh? el, la película es buenísima ganó muchísimos premios eh, eh, está considerada una de las mejores películas italianas de todos los tiempos ganó en el 94 el premio David Donatello el mejor actor Mastroianni O sea, nada Es una película de puta madre Pueden verla Es cine puro Puro cine, cine puro Pero está buena la novela Porque en la película hay cosas que eh, La novela Que no tiene Perdón, en la novela hay cosas que la película No tiene, no cuenta Detalles, pequeñas Hay cosas que están muy buenas Hacer una película igual a la novela Es imposible Siempre el libro para mí es mejor Siempre Para mí, ¿eh? Siempre es mejor el libro No conozco un libro yo, Nigel mornante no me digan, sí, yo conozco un libro que la película fue mejor. Yo no conozco un libro que sea peor que la película. Hubo películas excelentes, basadas en excelentes libros, pero siempre prefiero el libro. Por eso les recomiendo que lean Sostiene Pereira, de Antonio Tabuchi, que es un libro de puta madre. Y vamos a cerrar con un tema antes de cerrar les hago un repaso de todo lo que recomendé, Mar de Tranquilidad serie de Corea del Sur en Netflix The Little Things Pequeños Secretos, HBO Max Imperdonable la de Sandra Bullock en Netflix el especial de Harry Potter en HBO Max y la tercera temporada de Afterlife en Netflix de Ricky Chervé, todo jamón del medio también la novela Sostiene Pereira de Antonio Tabucci Los invito nuevamente como dije al principio a pasar por mi web si quieren colaborar con mi trabajo serán agradecidos y recompensados con podcasts exclusivos para ustedes si quieren anotarse en mi newsletter semanal gratuito, también pueden hacerlo en mi web guillermohernandez.com.ar y cerramos siempre estos episodios estos podcasts con un tema En este caso Un tema que está incluido en la banda sonora De una de mis películas favoritas De todos los tiempos Hace un ratito les dije de alguien Otra de las películas que puedo contarles Plano por plano Y recitarla casi de memoria Es Forrest Gump Forrest Gump para mí es una película Inolvidable Superior Minimizada por muchos Pero injustamente es una obra de arte Forrest Gump tiene una banda sonora de temas de las distintas épocas de la vida de Forrest muy buena muy pero muy buena con músicos increíbles eh, tan grande es la banda sonora que cuando se vendió se comercializó venía en dos discos era como un CD doble de esa banda sonora de una de mis películas favoritas Forrest scan saqué un tema de The Doors eh, me sale una anécdota, no sé si contarla no No voy a contar quién lo dijo pero les voy a contar esta anécdota en la Rock and Pop, cuando venían shows anotábamos en unas pizarras y se clavaban papeles, ahí venían los de comerciales y decía, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto ¿no? y era un show de varias bandas no me acuerdo quiénes eran ni si era en el contexto de algún show con un nombre especial todo pero me acuerdo que eran varias bandas y había una locutora, periodista que trabajaba en la radio y el que escribió el, el orden de las bandas a qué hora bueno, a las 4 de la tarde tal, 5, bueno el que escribió ese papel puso que se abrían las puertas en inglés entonces puso doors 17 horas y cuando estaba esta chica locutora al aire, a quien quiero mucho, eh, quiero mucho, no la voy a nombrar porque quiero ser piadoso, porque se le escapó, dijo: Bueno, toca de doors a las 5 de la tarde, de doors a las 5 de la tarde. Fue las me reír de la radio durante muchísimo tiempo, eh, porque obviamente. No, no no, habían venido de Doors, sino lo que quería decir es que abría las puertas, el estadio abría las puertas a las 5 de la tarde. Ella leyó Doors y dijo: tocan de Doors a las 5 de la tarde. ¡Qué bueno! Toca de Doors a las 5 de la tarde. Contada esta anécdota, les cuento, les cierro esta historia con este tema. El tema es de Doors, se llama People Are Strange y está incluida en la banda sonora de la maravillosa Forest Gum. Espero que estén bien, que la hayan pasado bien con este episodio 8 de Era Chino. Yo estoy recuperado casi, me queda un poquito de molestia en la garganta y un cansancio de esos que no se van, pero con el paso del tiempo estaré cada vez mejor si a alguien le preocupa mi salud. Les mando besos, abrazos y recomienden este podcast a todos sus amigos, a todos sus compañeros. Hablen bien de era chino. Que necesito que el 2022 era chino explote. Que lo escuchen. No, ya cientos de miles ya tengo. Necesito millones. Millones de personas escuchando era chino. Recomiéndenlo. Dale. Abrazo grande. Cuídense. Besos. Chau.
1: Even when you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange, when you're strange People are strange When you're a stranger Faces look ugly. there. When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down your life when you're strange when you're strange when you're Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.